0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятель храма Сретени Господня Село Муршача Баксарского района священник Максим Курленко. 22 января по новому стилю церковь совершает память митрополита Филиппа Колычевой. сегодня в программе мы поговорим об этом святом подвижнике. Святитель Филипп родился в 1507 году в знатной старинной боярской семье Колычевых и был наречен Федором. Род Колычевых занимал видное место в боярской думе при дворе московских государей. Отец готовил сына к государственному служению и воспитывал сына в духе христианского благочестия. Мать Федорова впоследствии принимает монашество с именем Варсанофия. В 30-летнем возрасте Федор делает окончательный выбор своего жизненного пути и постригается в Соловецком монастыре с именем Филипп. А через 9 лет, в 1546 году, становится игуменом этой обители. Монастырь духовно возрождается, увеличивается количество братьев, строится два новых храма, трапезный храм Успения Божией Матери, освященный в 1557 году, и Преображение Господне. Игумен Филипп соединяет озера каналами, он осушает болотные места для сенокосов, он проводит дороги в местах, до этого непроходимых, заводит скотный двор, улучшает соляные варницы. В Москве о Соловецком отшельнике вспоминает знавший его когда-то в годы царь Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в святителя Филиппе верного сподвижника, духовника и советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святость митрополита, по мнению Грозного, должна была одним кротким духовным веянием укротить нечесть и злобу в боярской думе, и вот выбор первосвятителя русской церкви казался Иоанну Грозному наилучшим. И вот царь Иоанн Грозный долго уговаривает Филиппа стать митрополитом. В 1566 году святитель Филипп соглашается, оговорив, правда, себе древнее право печаловаться, то есть заступаться перед царем Заопальных. Годом раньше поставления Филиппа московским митрополитом в 1565 году выходит царский указ об утверждении Причнины. Метрополит московский решает противостоять царю в его многочисленных казнях, пытках, там, прочих злодействах, творившихся на русской земле. Как раз в самом начале святительского служения была новая волна казни, связанная с боярским заговором. Вот бояре-изменники – не желая военной кампании в Ливоне, намеревались захватить царя и выдать польскому королю, уже двинувшему войска к русской границе. Метрополит увещевал царя, писал послания, а царь называл их «филькина грамота». Выражение на грозного по поводу послания Филиппа как раз стало впоследствии нарицательным. А окончательный разрыв наступает весной 1568 года, В неделю Крестопоклонную, 2 марта 1568 года, когда царь с опричниками пришел в Успенский собор, как обычно в монашеских облачениях, Иван подходит к святителю со стороны и три раза наклоняет свою голову для благословения. Митрополит стоял неподвижно, устремив свой взор на икону Спасителя. Наконец бояре сказали «Владыка святый, царь требует твоего благословения». Святитель обернулся к Анну, и, как бы не узнавая его, сказал, «В этой одежде странной я не узнаю царя православного, не узнаю его и в делах царства. Благочестивый! Кому поревновал ты, исказив таким образом свое благолепие? С тех пор, как светит солнце на небе, слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали собственную державу. У татар и язычников есть законы и правда, а у нас их нет». Мы, Государь Богу, приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, сподобляются доли святых мучеников. О твоей бедной душе страдаю. Хотя и образом Божиим почтен ты, однако ж смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей». Иоанн кипел гневом, шептал угрозы, стучал жезлом о плиты помоста и, наконец, воскликнул Филипп, Или нашей державе ты смеешь противиться? Посмотрим, увидим, велика ли твоя крепость. — Царь благий, — ответил святитель, — напрасно ты меня устрашаешь. Я пришелец на этой земле. Подвязаюсь за истину, и никакие страдания не заставят меня умолкнуть. Страшно раздраженный Иоанн вышел из церкви, и после этого, конечно, участь святителя, исповедника, она была решена. Но царь хотел соблюсти канонический порядок. Боярская дума послушно вынесла решение о суде над главой русской церкви. Над митрополитом Филиппом был устроен соборный суд в присутствии поредевшей Боярской думы. В глубокой скорби святителя это были иноки из возлюбленной им Соловецкой обители, его бывшие ученики и постриженники. Филиппа обвиняли во множестве преступлений, даже в колдовстве. «Я пришелец...» На земле, как и все отцимы, смиренно отвечал святитель, готов страдать за истину. В ноябре 1568 года святитель был арестован. Во время службы в Успенском соборе врываются опричники в черных одеяниях и всенародно зачитывают соборное осуждение. Они сорвали с митрополита церковное облачение и своими метлами вытолкали из храма его, посадили на простые дворни и увезли. Сначала отвезли в Богоявленский монастырь по указу Иоанна Грозного, к нему пустили туда голодного медведя, но зверь его не тронул. Затем долго томили в подвалах московских монастырей и в конце концов отвезли в заточение в Тверской отрач-монастырь, где год спустя святитель погиб от руки Малюты Скуратова. Главный опричник, если так можно сказать, шеф тайной полиции, он задушил митрополита подушкой. Это было, когда царь со всей дружины двинулся против Новгорода и Пскова. Он отправил впереди себя опричника Малюту Скуратова в монастырь и тот с лицемерным смирением подошел к святителю, прося его благословения для царя на поход. «Не кощунствуй», — сказал ему Филипп, — «а делай, то зачем пришел». После того, как Малюта Скуратов задушил митрополита подушку, он выходит из келии, и говорит братьям настоятелю укоряя их в небрежении к узнику, который как бы умер от чрезмерного угара, неуставного зною келейного, как написано. Малюта приказывает вырыть глубокую могилу за алтарем соборной церкви и при себе же погребсти тело. После погребения немедленно уезжает из обители. Проходит время, и всего через пять месяцев после смерти Иоанна Грозного 8 августа 1584 года были обретены мощи святителя Филиппа и благоговейно перенесены в его любимый Соловецкий монастырь. А уже в 1652 году мощи встречал царь Алексей Михайлович вместе со всем своим двором и духовенством москвичами, когда мощи были перевезены в Москву, и вот сегодня они хранятся в Успенском соборе Московского Кремля. И рака с мощами стоит, кстати, на том же месте, где когда-то в 1568 году его схватили опричники. Поговорим о смысле подвига. Величайшее значение подвига святителя Филиппа заключается прежде всего в том, что он не убоялся обличить бесчеловечность, нечесть, деспотизм, который преподносился под видом православной монархии. Везде царило всеобщее молчание. А митрополит Филипп не побоялся отдать за правду Христову свою жизнь и свое доброе имя. Думаю, что подвиг митрополита вдохновлял и тех святых архиереев, которые совершали свои служение через несколько десятилетий после него. Допустим, Иев оказался неугоден Дмитрию и был создан в Старицкий монастырь, где скончался в 1607 году. Патриарх Гермоген призвал всех православных, на борьбу с польскими интервентами был заключен в чудо в монастырь и там заморен голодом. Вот это пример, каким должно быть отношение церкви к внешнему миру, в том числе и к власти. Церковь призвана хранить Божью правду и ее провозглашать. Единственным мерилом должна быть правда Божия. В событиях, о которых мы говорим, видно, что, как и в жизни любого человека, очень тонкая бывает грань этой правды, как Человек может ослепнуть уже не видя ее, духовно ослепнуть. Он может проявить слабость и оказаться заложником лжи, потерять достоинство. Сколько тех же служителей церкви в угоду царю клеветали на святителя Филиппа и в итоге вынесли приговор собора? Приговор собора явился позором для русского епископата той поры. Все, без исключения архиереи, присутствовавшие на соборе, безропотно согласились заранее вынесенным по указке царя приговором и не низложили митрополита Филиппа. Несмотря на очередную нелепость обвинений в безнравственности, и волховании, которые там инкриминировались Филиппу, ни один иерарх не дерзнул вступиться за оклеветованного святителя. Страх перед жестоким царем заставил епископов Забыть о своей архиерейской совести, запятнать себя малодушием, предательством. На соборе над митрополитом был учинен суд. В нем, помимо архиереев, принимали участие члены Боярской думы. Нашлись монахи, клеветники, и что, как я уже говорил, особенно больно было для митрополита из Соловецкой обители, где он игуменствовал. Так продолжается и в церкви Христовой всегда... И так будет и дальше. Святой апостол Павел говорит, что все, желающие жить благочестно о а Господе, будут гонимы, они честивые будут преуспевать развращаться, вводя других в развращение. И путь их для многих станет соблазном. Те, кто исповедует подлинное христианство, всегда будут этим миром ненавидимы, преследуемы, гонимы. А те, кто носит имя христианина, только по имени хорошо вписываются, так сказать, в то, что совершает этот мир, они будут преуспевать. Вспоминая митрополита Филиппа, мы должны задуматься, где мы, в какой степени мир проникает в нашу душу, какими грехами, какой неверностью Христу и Церкви мы становимся родными этому миру, каким отступничеством мы становимся гонителями Христа и всей Христовой Церкви. Когда надо будет исповедовать Христа и правду Божию, где мы окажемся? Хватит ли у нас духовных сил, остаться верными правде или уже все растрачено, продано и предано. Как писал русский религиозный мыслитель Георгий Федотов, метроволит Филипп погиб не за умирающий быт, но за живую идею Христовой правды, которой держалось все русское теократическое царство. Оно жестоко попирало на практике эту идею, но не могло отказаться от нее, не отрекаясь от себя. Столетие, в которое жил святитель Филипп, непрестанно расшатывал эту идею, и все более удалялось от идеала заданной симфонии мира и церкви. Смерть мученика могла бы быть искупительной жертвой, спасающей Родину, если бы Родина приняла ее, участвовала в ней, но этого не случилось. И кровь святителя Филиппа переполнила до краев уже полную чашу грехов русской земли. Ее падение сделалось духовно и морально неотвратимо. Каковы бы ни были социальные причины катастрофы, но не может жить общество, повседневно убивающие идею своей жизни. Православное царство без правды есть труп, от которого отлетела душа, где труп там соберутся и орлы. Под катастрофой, которая случилась, тут имеется в виду, смутное время и разорение русской земли польско-литовским нашествием. Вот о чем писал мыслитель Федотов. Если бы сейчас патриарх или любой из архиереев был гоним за правду, обличая власть, то это было бы в центре общественного обсуждения. Правозащитники, средства массовой информации, блогеры. В общем, была бы общественная поддержка, но тогда этого не было. Не было средств массовой информации, интернета, телефонов. И вот преданный, оклеветанный митрополит сидел в неотапливаемой келии, без всяких удобств, и понимал, что лучше в жизни уже не будет. А вот хуже, да, он чувствовал, что его могут убить. Он был предан людьми, при том, предали его самые близкие люди, он лишился почести власти, которую имел, но не лишился света Христовой правды, который остался верен. И вот в завершении нашей программы я предлагаю вновь перевести мысленный взор с жизни митрополита и честно посмотреть на себя. Если у нас желание и нравственные силы жить по правде Божией, являть ее и оставаться верным ей? в этом мире, который лежит возле, как говорит нам Евангелие. Если мы плывем по течению конформизма, своей личной выгоды, наступая на горло своей совести, оправдывая себя тем, что сейчас такое время, что все так живут, что надо успеть весело пожить и так дальше все отдались от Бога, черствея в скорлупе своего эгоизма, к чему мы придем и что мы обретем в этой жизни? Большой вопрос. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма, с сретенник Господня Селочь Мурша, Чебоксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.